0: 时间到了九点十四分了。您现在收听到的声音、啊、来自于中央人民广播电台 ，A Radio 都市之声 FM 10:18。每天九点到十一点陪伴您的搜狗新势力，我是王林。
1: 各位好，我是向坤，今天来带班很高兴啊。
0: 是的，接下来我们用热烈的掌声呢，请出我们周一的固定嘉宾，欢迎我们的老朋友，人力资源咨询顾问薛逸然薛老师。薛老师您好，嘿、hey, ，大家好
1: ，哎，薛老师好。小段时间气色不错哈，嗯，听说这个周末去上行去了，嗯
2: 、<笑>
0: <笑>对，嗯、去拔了一小罐哈，对身体比较有好处。其实我相信这两天可能有些朋友也在上行，为什么呢？因为高考成绩已经出来了。对，对
3: 啊、实际上因为我教孩子比较晚，但是我同学有很多。同学，大学同学，他们的孩子、嗯、去年高考，今年高考，所以今年我们班有三个同学吧参加高考，孩子、嗯哦，然后成绩出来了之后，其实作为家长，我特别理解大家的感受，就是那个成绩出来了总是不满意。哎、嗯，<笑>这
1: 种这种，就是比如说人家孩子都已经高考了，你家还还没有，这种冲击感会很强吗？
3: 还没有了，我觉得要孩子玩也有好处了。Oh. 就比如说，
1: 人家发朋友圈是今天宝宝在高考，加油哦！嗯、啊，这个时候你说幼儿园宝宝来接你了、哦
3: 。<笑><笑>其实这倒是不会
0: 了啊啊！我觉得，而且你不觉得薛老师他的朋友家的孩子其实都应该是上这个幼儿园、小学的级别？怎么薛老师这么年轻，是不是？<笑>哎，薛老师，我其实特想问一下啊，就是家长，然后就是看到孩子出来的这些成绩、嗯，总会觉得说不如平时考得好。然后咱们以前那会儿可能填报志愿的时候是就闭着眼睛填的，嗯、那就对，因为是分数分嘛，对，不管再
3: 填是对是。对，那
0: 现在呢，其实分数线等于是都出来了，然后再去填
3: 。对，嗯、而且是应该是呃前年我姐姐家孩子和我哥家孩子都。在高考，嗯，所以当时我还特意回去了一趟，回内蒙一趟，来帮他们看一下这个学校怎么选。那么，呃，现在也挺有意思的。当分数出来了之后啊，你可以结合，你就会知道你在整个全省的排名。排名嗯。然后你结合你的排名去看前两年在这个名次他一般能上什么学校？就很多学校他会把那个数据列出来，比如说他往年的招的学生可能是多少多少分。嗯。你按这个分去对着。往年的那个成绩的排名，你能大概知知道哈？就是他基本上在这个分数上能上一个什么样的学校？哎，如果志愿报得好，可以做到分数不浪费嗯。嗯，没错。对，我记得就是我们那会儿的时候，
0: 因为分数还没有出来嘛，所以会有一个大小年。比如说去年这学校特别火，那今年的话就是大,大家就不敢报了不敢报。对，其实这时候如果你再去报的话，可能就会占到这个小便
3: 宜。那到现在是不是也是这样啊？嗯、呃，现在当然也会，就是因为的确是，比如说我们说，呃，某些学校可能他在某一个省区，他只招几个学生，嗯，然后正好呢，比如说去年呢，就是有几个高分的学生进去了，他会给你个均分嘛，嗯、有些学校是给高分低分，就是、嗯，但是这样的话呢，你可能就会说，比如说这个学校他在我们家是内蒙的，他在内蒙可能就招五个学生这个专业、嗯，那你就看了一下他往年的，你会觉得，嗯，这个分数有点高，我有点不敢报。那今年说不定，对呀、啊，对，因为这种统计数据其实。它不是大数据，它是个小的样本
1: 。这玩意就跟大蒜一样，你知道吗、嗯？今年是算你狠，明年没准就怎么算都<笑>都不都不值钱了
3: 、嗯，就没法算了，是
0: 吧？对哎，孙老师、啊，您看哈、啊，就是呃，它会有这样的一种情况出现吧？就是说，呃，你分数考得特别高，但是因为你志愿没有填报好的话，可能就会产生一个就是你你的分被浪费掉了。对啊，那这个填报志愿的话，咱们除了就是综合考虑自己的分数之外，还需要考虑哪些因素呢
3: ？其实现在因为是网报，其实会有、嗯。很多，就是说，当然在最后那个节点哈，基本上现在至少我那年回内蒙。看我姐姐家孩子报志愿，我觉得那真是惊心动魄的感觉啊！哎，您
1: 您提了三次了，就是您帮当时姐姐哥哥家孩子去填志愿，现在这些孩子感谢您吗？
3: <笑>呃，最简单的是我姐姐家孩子哦哦，她的成绩并不太好，她是上了二本线，大概多少分我忘了，没有上一本线。嗯，大家可能其实都知道，如果想上北京的学校，她一定是要一般是上了一本线的来上二本校，来上二本校。但是我姐姐家孩子，因为我在北京，她特别希望来北京，她最后上的是北。服装学院，就是他那个分数基本上是没有浪费，嗯，但是他在北服他选不了好专业，嗯，就他的分数不够去选那个最好的专业，但是没关系啊，就是他可以进了这个学校之后，他可以去修二学位，嗯，对，没错，对。所以我觉得有的时候你要是把握好这个机会，未来的路会宽
0: 很多。嗯，哎，这感觉跟在咱们在职场上一样哈，你可以先进来，然后以后咱们再进行去调节。对，嗯，
1: 对，迂回策略。
0: 对，所以就是好地方、好学校、好专业三个来怎么样来排嗯？嗯，对，对，这感觉跟我
1: 当时也特明显。嗯，因为我当时报考的是吉林大学，嗯。这是在全国还算一所非常不错的综合性大学，很
2: 不错的学
0: 校。但
1: 是我们当时考的是播音主持。嗯。然后呢、嗯，我们这个学校呢，我也不怕爆料啊，因为播音主持专业是吸纳吉大。子弟的家属的孩子的，对，然后家属孩子进来以后呢，好好学习。你看他们比谁都用功，嗯啊，这其实规主持没什么可学的嘛。你专业课只要及格了就可以，剩下的你好好学什么欧美文学史啊，然后这中国现当代文学史啊，就不挂科。最后毕业都能保研
0: ，嗯，所以最后呢，你是又去学了别的东西吗？
1: 没有，我是我是因为我爱这行，所以说我毕业就直接干这行了。嗯，但是很多同学在就是通过这个途径进来而已。然后毕业以后，比如说现在读博的东北亚商学院的，嗯，然后还有比如说读这个法学的，吉大法学院也不错啊、嗯，还有读哲学的，各方面的研究生都换方向了，镀了一层金出来以后完全不一样。嗯，第一学历变成研究生了。
0: 嗯，所以就是挑这个学校是非常重要的。对，薛老给我们说说您自己的例子吧。嗯我本人的例子，对对对，这、哎、
3: 太年久远了。我到现在大学毕业都二十三年，嗯、就是您当时选的那个专业是？<笑>对，其实当时我赶上的那个那一年，其实就是比较特殊的一年，所以、嗯、呃，我们当时在内蒙有一些学校并没有在我们那儿招生、哦，所以其实是吃亏了。那我上了一本线之后，其实我当时最想上的学校是北京师范大学啊，北师大呀、啊，对。但是我不够成绩，所以我当时本科的时候是在我们家那儿上的内蒙古大学。嗯。但是后来我逆袭了，我考研的时候考到北京师范大学。哇、哦哦！真的是考的北师大来对，我是工作了一段时间，有考研、嗯，然后我觉得他是完成了我一个梦想吧、嗯，就是我考到北京师范大学，后来去读的研究生。嗯。啊、嗯呃，呃，当时报志愿的时候也那个时候咱们还是估分去对呀、啊，对吧？哎，我觉得我现在想一想，我还挺自豪的，我估分只差两分。您是文,文科，是吗？文科
0: 。哇，那好厉
1: 害啊！
3: 对，因为我是属于我，我不太爱学习，但我记性特别好，嗯、就是我达成什么样的答案，嗯、我自己答对答错我记得特别清楚，好像估分只差两分。然后这样的话，估分比较准的时候，当时会觉得第一志愿报的是北师大，但是没有没有录上。嗯。然后后来第二志愿就当时很保守，其实大家都是这样，因为当年我们只要是能够上重点线一本线，其实走内蒙古大学是没有问题的，嗯、而且你只要是第一呃。就是这个专业的第一志愿，当时我报的是经济学，哦 ，OK， 没有问题、嗯。但现在如果你仅仅上一本线不多的分数，再想去报，像比如说在内蒙的考生想去报内蒙古大学的经济学院的专业，基本上是没戏的。嗯，就是这个是时过境迁以后会发现这分儿在贬值。对、
1: 嗯，啊，好像每个人在回忆自己过去的时候，都觉得自己报考那年挺特殊的，<笑>因为我那年尤其特殊，嗯，因为我我那年正好是分水岭。对，我是吉林省的考生、嗯，在我那年是考前报志愿。然后从我那年往后，就都是考后报志愿，就
0: 是考前呀、啊，考试就估分，就估分，哦啊、分数出来我那年是
1: 估分最后一年、哦、啊，嗯，对，
0: 所以暴露年龄
3: 了，<笑>对，所以
1: 说这个就是撑死胆大的，饿死胆小的，就我们那时候基本是这样。要、嗯、是你对自己很有信心的话，你就敢报，最后就能上。嗯
3: ，对我当时有一个大学的同班同学，他是报的英语专业，英语专业实际上他是要当时的那个考法是你，你只能报这个一系列的英语专业。他当时是上了二本线，他就没有报好，结果他就落到了大专、嗯。那个时候也没有所谓的三本嘛，就是重点校、嗯、一般的院校和大专。呃，其实后来我们都会觉得他特别亏，我们觉得他应该再复读一年。嗯。但当时可能也是受各种原因的影响吧，他就没有复读。对。然后我还有一个同学，当年发挥失常，其实他学习还不错，然后没有考上。就当年其实也是，就是上了大专线，他就没走。嗯。复读了一年，第二年考的中央财经大学。哇。对，所以有的时候，呃，我觉得如果发挥失常的话。呃、啊，复读也并不是说不可以选的，但是复读的确会对人的那种心理压力特别大。嗯嗯、对，嗯，对我,我，我反
1: 正对复读这事儿是又爱又恨。你你复了吗？我没复啊，我就特别不想。你凭什么说呀？我我那时候，家是传媒大学回来以后，我第一次模拟考试才打三百多分，啊，然后我发愤图强学习一个月，<笑>下一次就打了五百多分。哦
2: 、啊，是吗？对，因为我
1: 是学理科的，这东西捡起来特别快。嗯，你、嗯、像我物理那次模拟三百多分，物理才打二十多分、啊，第二次就一百多分了。哦、啊，对，因为我物理底子还不错，就是我放弃了。生物，嗯、然后这直接就通过物理化学。这是你
0: 其实专业课过了的是吗？对啊。哦，最、就、后是文化课呀
1: 。这最后是没敢报啊
0: 。哦
3: ，没敢报、啊。<笑>对啊。对，太可惜了。对
1: ，然后但是我但是当时我妈就说了，如果你这一年考不好，因为我非要选就我想要的播音主持，嗯，她说如果你考不好，第二年就听我的。我说好吧，结果这个我就没复读，就是成功的上上来了嗯。但是我也挺喜欢复读这事儿的，嗯，因为我因为要不复读的话，我就不能认识我媳妇儿了、啊。哎呀，好,好,好，因为他复读了、啊，想
0: 知道你媳妇儿，知道你媳妇儿在那什么了，在听节目了。哎<笑>，说到复读这事儿，因为我当时的时候是，我真的是复读了一年，嗯，我是复读了一年，其实就是因为我是很想考广院的播音主持。然后第一年的时候去考，然后也是专业课过了，最后文化课成绩不高，然后也是发挥失常，因为我那年的语文才打了七十多分后来我就又回去又复读了一年，然后我是我当时我记得很清楚，就七十多分对，我语文打了七十。你带脑
1: 袋去了吗？
0: 不是啊，我作文最后我去复查的时候，我作文分儿才得了十八分
1: 。三观不正啊！<笑>对啊对呀，呀
0: 。所以你们看，哎，你你不要戳穿了，就是了。<笑>然后后来第二年的话，语文分数上去了就没问题了。但是我我记得很清楚，就是我当时我在我自己日记上面写了，就是复读等于复读。就让我感觉那一年真的是特别的难对，特别的难，因为大家都觉得说，哎，你成绩还挺好的，你居然连所大学都考不上，嗯、是那样的一种眼光，就是大家都在。其实，因为我第一年的话，就你要是想上一个随便一个小本科，其实也可以上，嗯、但是你就觉得说承受了很多的压力，到底值不值得？其实是一个，我后来也在想，你浪费了一年的时间去读啊，当然，像我的话，可能我还上了自己想上的学校，对，
3: 后来还算成功了对，对吧？但万一要是没上上呢？您觉得值得吗？呃，任何事情，任何决策都有风险，嗯。其实我觉得任何经历都值得。就是复读成功了也值，复读没成功也值，就是看、嗯，就是很多时候我们不要对已经发生的事情去后悔，包括报志愿也是，嗯、你可能就是报亏了，亏就亏了。嗯。包括我还有同学，就我们是内蒙的，但我这些同学大学毕业就去了山东，大家知道山东那分儿得有多高。对呀、啊。今年他儿子高考，然后成绩出来之后，他会有一点小失落，他觉得成绩不是特别的好。嗯。然后我就跟他说：“我说没关系，其实还有另外一一个选择，就是考研。”嗯。就是我当时在北师大读研。研究生的时候，我上铺的女孩是曲阜师范大学毕业的。嗯，她当时跟我说，她说曲阜师范大学，呃。基本上有百分之六十的学生进了这个学校之后，就在惦记着考研。嗯，就是因为山东分太高了。嗯，就是你，呃在山东的学生考到曲阜师大也不容易。对。但是他们如果在考研的时候，他考研的时候是更公平了。嗯。所以基本上，山东的孩子还有一条路，就是你去博一个考研的这个机会。所以不要去看说已经发生的事情，我们看未来还有没有逆袭的机会。嗯。就把考
1: 研这事儿和高考这事儿联系在。一块儿啊，高考完事儿以后，你也不要放松，就准备考研就好了啊。你的高中相当于练练了七年
0: 。谢老师的意思就是说，咱们反正这眼光得要放长远，<笑>去考虑。哦，哦所以就是对，当然，比如说亏的，必是
3: 亏。当然，你比如说，如果不考研，你就想本科毕业之后就工作，嗯、那四年的过法是另一种过法。嗯、但是就怕这四,四年什么都没想，然后四年过去了，后然后等到毕业的时候。不知道自己该去哪儿了
1: 。眼前的亏不是亏，<笑>你说的亏是什么亏？
3: 真的是这样，就是，反正塞翁失玛吧，我觉得是这样。嗯，未来总有选择，在我的概念中，不管多大年纪，我老告诉大家，未来还有选择。嗯
1: ，但对于像我和王林学的这种实践性极强的学科，就需要马上到社会当中去锻炼嗯。嗯，我们当年有很多也想从事这个行业的。但是，比如说上了一年班，比如在电台或者电视台当了一年主持人以后，嗯、回去考研去了。嗯，再出来的时候，专业课全扔了，全忘了。嗯，因为你研究生的时候，播音主持的研究生其实还蛮少的。嗯，对吧？一般是你比如说会读新闻的，或者读其他相关行业的。对，对你毕业以后出来，基本上就不干这行了。或者说，这期间有很多好电视台来招聘，你都没赶上。
3: 嗯，呃，对，是有这样的，就是所有的选择都有风险。嗯，但是最关键看你要什么，对对吧？给我的
1: 理解可能是看你学的这个东西到底时间性有没有那么强。嗯，啊、如果有的话，还是抓紧到社会上去学吧。嗯
0: ，哎呦，我觉得今天反正填报志愿啊，相信有一些家长朋友现在也在听我们的节目，我觉得有一些学生的话，其实也可以叫着爸爸妈妈一块儿来听听咱们今天这期节目，可能会打开另外一个角度来考虑这个问题，填报志愿，对就不要把它想的是我。这一辈子可能就定格在这儿，这就是决定我命运的一个分水岭，就不能这样去想。对，嗯，九点二十八分，我们也上微休息一下，来自于吴远明翻唱的一首《我的未来不是梦》，送给大家。各位有什么问题想要跟我们来聊的话，也可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索“添加都市之声”为好友，发送文字留言就可以了。
2: 嗯嗯嗯我在太阳下低头，流着汗水。
4: 增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期零利率等多项优惠等您来购！楼兰、西马、天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
5: 。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。刚刚过去的这个周末，北京的天气可以说是热情似火、酷暑难耐。周六最高气温三十七点八度，是今年以来的最高值；周日也差不多三十七点六度。不过从今天起呢，北京将会进入到频繁雷雨模式，气温也会出现明显下滑。记得看一下，今天白天的时候呢是阴转雷阵雨，偏南风二三级，阵风有四级左右，最高气温三十三度。今天夜间阴有雷阵雨，东北部地区中雨转多云，南转北风二三级，最低气温二十一度。这两天呢都会有雷阵雨出现，短时雨强较大，一些地方还可能会伴有短时大风或是冰雹，请大家外出时一定要注意防雨防雷电，注意出行安全。来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海会有中雨落下，最高气温二十四度。香港、澳门有小雨，最高气温在三十三度左右。其他像是新加坡、吉隆坡，今天呢也会先后下起小雨，最高气温有三十度出头的样子。曼谷在中雨天气里，最高气温仍然有三十四度。那北京今天是阴有雷阵雨的天气，最高气温三十三度，最低气温二十一度。好像是无敌在中国气象局为您发火的最新降信息，我们加时段的一零一八气象服务站再见喽。
1: 北京时间九点三十四分，收听前的各位职场达人，各位仍然就行走在上班路上的朋友，看个表，别迟到了哈。这里是中央人民广播电台《U r 优瑞柳杜之声》FM 一0一点八，搜狐新势力，我是强坤
0: ，哎，我是王林，我们再次欢迎今天的嘉宾，我们的人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，薛老师您好，大家好，嗯，今天我们来聊一聊哈这个大学志愿填报和以后就业的关系。那其实呢，就是我们在填报志愿的时候啊，就是我们当年那会儿，爸妈希望我们报考的专业都是时下最热门的，对，嗯，但是很有可能等我们在。四年后就不知道怎么样<笑>，是的，所以就是有的时候我们现在就是报考志愿的时候，怎么样能看到四年之后的发展呢？或者说我怎么报会更好呢
1: 这？这就是命，<笑>逃不掉
2: ，是
3: 啊、嗯。呃，首先我们说几个点哈、嗯。第一个就是很多人都问我，呃，我觉得是这样。我最近接触了好多今年高考报志愿，因为我高中同学也有孩子今年高考，嗯、他们一上来就会问你说是学金融呢，还是学比如说计算机、嗯，比如说理工科的孩子。然后孩子的成绩也非常好，然后我就会问他，我说为什么要学金融？他说觉得金融以后的就现在的就业形势很好，就跟刚才王林说的这样。但我还有一个朋友家孩子，他们家孩子北京的，今年成绩也不错，嗯，他从小就特别感兴趣各种跟武器相关的，嗯、啊，武器相关，所以他基本上他要报的不是北航，嗯、要不就是哈工大，嗯，或者还有几所学校。就是他是根据专业很明确他想要做什么，然后他去选，根据他的分数去选学校。我觉得他这个男孩是非常清晰，我自己想要什么的。其实父母也不用太担心，而且还有一个，就在他的这个选择上，基本上父母起不了什么太大的影响。嗯，就他自己心里头非常清楚。嗯，但是大多数的孩子在报考高考之后报志愿的时候，他基本上听什么的呢？听家长的，或者听老师的。而且现在我不知道大家知道吗？有很多这样的中介机构，嗯，会让你的孩子的分儿不浪费，嗯，了解一下行情。我前两天问了一下，大概是几千块钱。哦，怎么办？他是给你做一套测试吗？还是要？没有，他实际上就是因为他对整个的这个系统、嗯，因为现在全是在网上报，嗯，他对系统非常熟，他会根据你的分值，然后根据你打算选的专业，他给你圈定几所学校、几所专业。然后基本上是几台电脑同时在操作，因为在最后是有一个关门时间。嗯，在关门时间的时候，如果比如说咱们说这个专业招五个人，你排在第五，其实是很有风险的。如果有一个高分被某一个地方挤进来，他在关门时间往里一挤，你就出局了。嗯。嗯那你这个时候就要有另外一台电脑，其实在守着，说你在那个地方排第二或者第三的一个学校一个专业哦， oh. 所以它实际上是帮你叫分儿不浪费，嗯、mm. ，但是它未必能够帮你选到合适的学校和专业，嗯、mm. ，它只是在排队的过程中让你的分儿不浪费而已，嗯、mm. ，那这个呢，我觉得是也是可以的，因为比如说有些孩子他在考的时候，他其实是把学校和专业作为一个结合点去报志愿的，他并不是说我一定要上哪个学校或者一定要上哪个专业。但是也有的孩子，他可能首选城市，嗯，比如说像我姐姐家孩子，他就很明确，就是要来北京。我也是，当时对、嗯、他当时的那个成绩，我看了一下，呃，北京有三所学校，就是他可以上。他的成绩很一般嘛，嗯、二本没上一本线，有三所学校，那他肯定是首选北京服装学院。那两所学校，一个是中国劳动政治关系，呃，中国劳动关系学院，嗯，然后还有一个是什么？我都记，好像是印刷学院、嗯，都不是特别好的。我觉得北服还算相对好一些，嗯，所以在这种情况下，他就必须要看在北服的专业里头，他能报到哪个，嗯，因为每个专业的分数还是不一样的，对、嗯、对他就要关注他在这个不同分数里的一个排名，嗯，然后去报。所以实际上，为什么说报志愿比分数还重要啊？分数已成定局。对，在高考前一定是分数最重要。所以咱们只能从在志愿上面来博弈一下、啊。在博弈，而且其实这个博弈非常重要，因为它决定的是你未来四年跟什么人在一起。嗯。其实我们大家想一下，我们在十八岁上大学的时候，我们在这四年中遇到的人和事儿，对我们未来是不是有挺大影响的？是的、啊。你可以跟你的高中同学去做对比分析，就能看出来。所以这个。特别重要。那么很多人来咨询我的时候，我就会问我说：“你非常了解你们家孩子适适合做什么吗？”然后呢，他们也会去做一些呃类似的测评，比如说有一个特别经典的问卷叫霍兰德职业倾向测评，嗯，这问卷可能也得有一百多年了吧。他现在里头的有些东西跟现实虽然有一些不太相符的地方，但是他是基本上能够出现一点特点，比如说你是研究型的，嗯，还是社会型的，还是哪一种类型的？比如说我同学他们家孩子测完之后是个男生，嗯，我们都会觉得他应该学一些跟专业技术有关的，结果，嗯，社会型，的，社会型的。嗯，就还有一点，父母对孩子的了解是非常有限的，嗯、就孩子在父母。眼前所呈现的是最假的一面、嗯，因为我不愿意听父母的唠叨，嗯对吧？每个人，尤其在青春期的时候，所以父母对孩子的认知实际上是非常有限的。那么通过这个测评，我们也跟他的孩子了解了一下，其实他孩子很喜欢一些去张罗一些事情，也比较外向。嗯。只不过因为在高考的压力下，他在家里装的很乖。啊、哦，就他其实很喜欢像是统筹啊，然后策划啊，等这样的事情、嗯。那在这个时候，他就问我他儿子要学什么专业。其实我会建议他哈，就是因为现在有百分之，我们基本上可以说有百分之五六十的孩子都会去读研究生。嗯，就这个比例现在是蛮高的，呃，一方面现在本科生在找工作的时候，有的时候是受一些限制，某些大一些的公司他可能会非常要求这个职位就是要硕士以上，嗯，那这样的话，大家去读研究生，如果他要想读研究生的时候，他本科的专业有的时候相对宽泛一些，可能会对他读研反倒更好一些，嗯，包括实际上我跟他讲，我说。我跟他们开玩笑，学金融还不如学数学呢。哎呀，您说的太对了。其实我我妹当时
0: 的时候，您知道她，她就是她当时考我们那边就是安财大嘛，嗯、安徽财经大学的时候，她那个分数线是刚刚好够进那个学校。然后当时其实数学系是非常冷门的一个专业，嗯、然后她就被调剂过去到了数学系。当时她哎就各种哭闹，就觉得说，因为她当时她所有科目里头只有数学不及格，嗯、最后被调调剂到那个数学系去了。因数学系的分是最低的、嗯，可是她真的是真心不喜欢，最后到考研。那时候我又去了苏州大学去学了金融，他就很喜欢金融，就去学了金融。但是等到他毕业过以后，回过头来再去看他当时的同学，后来去考研的时候，继续去考数学系的，最后就业的话都是要比他好得多的多得多，而他就有点后悔。不过我跟他说，其实也没什么好后悔，因为你本身就是不喜欢数学的
3: 。对，但是他如果当时给他没有调剂到数学，调剂到另外一个专业，他也许考研考不上金融的。哦，因为本身金融专业是要求他数学的底非常好的，嗯、而且我。前两天遇到一个小伙伴，他是在呃在新西兰读的本科，还是在英国读的硕士，我记不太清了。嗯，他学的全是跟数学有关的。他现在是在一家金融公司，在做数据分析。啊、嗯，数据分析师好多都是数学系直接。对，包括你做什么保险的精算师、嗯，其实这些都不是说你本科就学保险啊，学金融、哎，他反倒要求你数学的底子要特别的扎实，然后你以后往上走的可能性才会更高。嗯
1: 。嗯明白了，我还有一个同学、嗯，她当时是一个女孩子，但是她高考也是发挥正常，考到了吉林化工学院。嗯，就一个女孩子学化工。
0: 但是多好啊，都是男生啊，就他、是、一个女生啊。
1: 对啊，就他自己自己，他们班好像就两个女孩子。嗯、哦，对。然后，但是他特别特别不喜欢那个城市、哦，然后也特别不喜欢这个学校的感觉。嗯。然后他就后、嗯、就逼着自己必须要去考研。嗯。对。对，然后他就学雅思，但是他想考国外。嗯。但是这是她考上了以后，雅思成绩一过，他专业是一点问题没有的，因为他底子本来就好。嗯。上大学期间还在不断的准备，就、嗯、是英语过了以后，他很顺利就来到了新西兰去读研究生。哦。然后研新西兰研究生时间还短。对。对吧？毕业以后，他就直接被分配到了一个，就像您说的，做大数据的或者做什么分析的，嗯、类似于这样的一个企业。然后呢，工作了一年的时间，就拿到了那个居永久居留证。嗯哇、啊，因为他是对新西兰有特殊贡献的那种人才，这、嗯、就被列入到这个行列了。他说他的同事全都是四四五十岁老头、啊，只有他一个是年轻人。嗯
0: 、哦，新鲜的血液注入进去了。哦，你说的是那个那个谁谁谁是吧？对对对。<笑>好了，九点四十三分了，我们先那个放首歌休息一下哈，马上回来继续聊。好。好的，时间到了九点四十七分了。您现在收听到的声音要来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林
2: ，我是向坤。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师,薛老师您好，大家好
1: 。哎，人生需要人力资源顾问的第一步就是高考，<笑>这是未来你通向职场的第一步。<笑>一嗯。
3: 但是也不能说
0: 是唯一的一步
3: 啊，那倒是，嗯，就是呃，一般来说，所有的朋友来问我哈，说孩子报志愿的时候，我说第一个，你看看他自己是不是有着非常明确的就是倾向。嗯，比如说有些孩子可能他就是喜欢跟游戏有关的，嗯，有些孩子可能他就是喜欢去做一些偏呃科研性的。就是如果他有他自己非常明确的想法，你最好不要去干涉他。嗯，就是做自己喜欢的事情，而且你要让孩子学会为自己的选择负责任。对，所以有的时候如果孩子非常喜欢，你就不要去干涉他。嗯
1: 、我觉得这个时候让他学为自己负责任，可能也有那么一点点晚了。就是我觉得孩子应该打小就应该让他自己要为自己负责任。嗯，
3: 对吧？但现在的孩子，我跟你讲，我见过特别多的，就是在呃这种。学校和家庭的双重压力下，你问他什么，他都会回你俩字儿。嗯都行，都行，要么就是随便、嗯。哎
1: ，我跟你说，这个绝对是被压榨出来的。嗯
3: 、对呀、啊，他说他没
0: 有自我的意思。我我,我结婚
1: 之前从来都不说这俩字儿的<笑>，我结婚我今婚后老说这俩字可以啊，都行啊行，听你的啊，都可以啊，没,没问题啊<笑> ，OK 啊。<笑>就我觉得这个就是<笑>就是对生活的一种模糊性的概念、嗯，就是让你左右为难的一种感觉，就是你做什么选择，最后都有可能是错的。就是就是是、嗯、都都行、嗯，我觉得这就是被逼出来的。
0: 对，但其实就是现在孩子有一个问题，就是他真的不知道我想要什么了，或者说我喜欢什么。嗯，对，因为
3: 他们是在被一个就是中国的这种现在的高考制度，包括家庭教育哈，嗯、就是赶在一个铁轨上、嗯，他就往前走，一摸二摸，就一步一步考过来。之后，他对外界的世界其实他没有信息的输入，你就没有办法让他去分析他喜欢什么。嗯，那这个时候我觉得啊，就是你要帮他去选。就是作为父母也好，家长去帮他去选的时候，那你可以去关注一下孩子的特点。我们说关注孩子的特点，其实有几个维度你可以去思考。第一个呢，就是你要了解一下，你们家孩子的性格是像爸爸多一些，还是像妈妈多一些？其实还遗传这个东西，基因这个东西啊。太重要了，就比如说有些孩子他可能就是做事情比较认真负责，能去呃深度的去挖掘一些东西，但有些孩子可能就是喜欢张罗啊，社会交往方面的事情。你大概要是了解一下，嗯、同样呢，实际上你也可以给他做一些呃信息的输入，跟他说各种各样的工作都是在做什么，嗯，然后让他自己去觉得对哪类事情会更感兴趣，嗯，我觉得通过这样的一些信息的输入，大概能够。呃，分析出来孩子更适合，或者说他更倾向于在哪个方面去发展。嗯，比如说我前两天遇到一个比我小几岁的朋友，他现在开始学国画了。然后我问他为什么，他说他小的时候特别喜欢学画画，然后他父母都说做那个干嘛，跟考试一点关系都没有,有，然后就不让他去做。但是他现在反倒三十多岁了，自己觉得哎，这个事情特别好。嗯，那后来我发现他虽然做的工作跟设计没有关系，但是他的生活中你会发现处处都是跟设计有关系。关。关的，嗯，他如果要是去做设计师，我觉得很有可能会一个会是一个非常出色的设计师。没错，只不过当时专业给他选了财务，<笑>啊、当时
0: 选的是财务啊，对，是爸爸妈妈选的，对呀
3: 、啊。哎，在我们那个年代，就是七零后，财务这个专业大家看的很好啊，都觉得是非常非常好的专业。嗯、对，我们那会也是什么会计啊，然后叫计算机那种，法律,法律对法律，法学。现在法学基本上已经饱和到极致了。对
1: 我们以前老开玩笑，做体育节目就是说说中国不。不是没有梅西，也不是没有 C 罗。那中国的梅西和 C 罗都在搬砖呢，对<笑>吧、啊？这就是这样，就人生的选择都不是说你最适合干嘛就能干嘛。如果这个世界上所有人能发挥出自己先天基因方面的，在家自己努力方面最大的优势，去干自己最适合的工作，那我觉得这个世界的整个历史进程会加快好几百年
3: 。那肯定啊，关键是这个最佳配置的话太难达到了。对，哎，但是在高考的时候，你可以做一个什么样的选择呢？就我经常说要选好城市，对，嗯、就是我觉得城市。
0: 呃的重要性，那我问你，对、嗯、我想问你一下，就是城市学校和专业，您排名的话
3: 要怎么排？呢、嗯？城市大学校。专业就是这个排名，就是、这个排名，嗯，对，为什么这么讲哈？我首先先说一下城市，其实，在城市里头，你可能会接触到除了你本学校、本专业之外的其他更有趣的一些社会上面的事情，嗯，那在这种情况下，因为就像我刚才说，孩子为什么不知道他喜欢什么？他是没有信息通路的，他是没有输入的。嗯、但是如果你在一个比较好的城市，你只要不天天宅在宿舍里打游戏，你只要跟外头多一些接口，你就会发现哦，还有这么精彩的事情，我还可以去尝试。是那个事情，很有可能你最后就业跟你的专业一分钱关系都没有，嗯，但是你也混得很好，嗯，所以我觉得城市会非常重要，没错。如果我要是孩子，比如说他的分数很高，我一定让他报牛校，嗯，就是好学校，你接触的人啊就是不一样。这说起来比较有趣了，我觉得我在北京师范大学读研究生的时候，我的同学各方面都还不错。后来呢，我到咨询公司工作的时候，当时我们的小同事基本上跟我年龄都是差八到十岁的，然后我们当年那个咨询公司我们招人。那时候我们不看专业，我们就看边院校、嗯。我们有有特别多北大的学生，还有人大的。我典型的就是跟他们中午吃饭的时候，我觉得他们的笑话都就大家一块儿吃饭的时候开玩笑，那笑话都特有意思
2: 。<笑>
0: 我就说真的，智
3: 商是硬伤啊，就是你跟高智商的人在一起、嗯，你会发现就不一样，那种视野啊，包括大家思考问题的视角都会非常不一样。所以我觉得好学校也特别重要。还有一点，你哪怕。进了一个好学校，一个特别烂的专业。嗯，你还有机会，你,你还有机会，因为实际上有很多，比如说修第二学位、嗯，还有很多学校对于在一年之后，如果你的成绩达到多少多少，你有选，你有转专业的机会。嗯，对，越是好学校，这种机会。越多,越多、嗯，然后你进入到好学校，跟国外的一些名校合作办学的机会，包括做交换生的机会也会多了很多很多嗯
2: 。
0: 嗯，所以呢，刚才薛老师其实给我们总结了一下，就是在选专业的时候，这城市是大于学校，另外是大于专业的啊、嗯。对，大家也可以在报考的时候呢，好好的权衡一下这三者之间的关系。但是我觉得可能跟自己的兴趣还是有关了。你自己的兴趣，你知道自己想要什么，这个同样我觉得是两
3: 条路嘛、嗯，就一条是我非常知道自己想要什么，那我就按照我的专业去选。没错。嗯如果当我现在对未来其实是一团模糊的时候，嗯、我至少可以先选城市、嗯，把我自己放在一个能跟更多优秀的人在一起的地方，然后我先选好学校，因为在好学校其实它各种各样的机会会多很多很多，包括、嗯、呃，我还认识一个小伙子，他特别有意思，他是在兰州大学读的硕士，其实兰兰、嗯、大读挺不错的，但是兰大绝对被低估了，嗯，兰大，我我之前还见一个在兰大就安徽的一个女孩，嗯、在兰大。读完本科之后保研保到了复旦嗯，嗯，这女孩学新闻的，嗯嗯，保现在在好奇心日报，嗯，哎，什么时候可以让她来上节目？我估计估计特别多好玩的事情，可以可以、啊。然后她现在就是，她后来跟我讲，她说如果她只在兰大读完的硕士，和她后来在复旦读完硕士，她觉得完全叫天壤之别，这就是。城城市和学校的差异，嗯，然后我另外认识的这个小伙子是在兰大读完本科读的硕士，然后这小伙子在兰州工作了一段时间，我觉得我也挺佩服他的，嗯、他一跺脚跑北京来了，哦，而且没先找工作，在北大附近租了个房子，天天在北大蹭客厅。哦，哦
0: 你跟我说的那个对、嗯，所以
3: 我我我会觉得就是你在好学校你会能接触到
0: 很多资源，对，嗯。嗯哎，这么说起来，我兰大那个同学现在啊、嗯哦，现在在纽约嘛，一个地方。兰大很好。对，好了，九点五十五分了，这样我们还稍微休息一下哈，然后来听一首歌曲，来自于 TFBOYS 的《盛夏的盛夏》，送给大家。哎，这首歌好像是跟周董一起合作的，好听一听。十点过后我马上回来，大家有问题依然可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号里搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来，我们就可以看见了、哦。
2: 的分数是往上爬的树藤，我画在你手掌上的蝴蝶，飞走了吗？白云是蓝天正在放的风筝，青春是操场奔跑的我们，不要的心受伤，勇敢的朝梦想闯。
6: 你好，都市之声，我叫启蒙，一名媒体编辑。七岁时第一次在电视上看到中国女足参加九六年亚特兰大奥运会的足球比赛，从那时起，这项一群人把一个球踢来踢去的运动就成了我生活里不可或缺的一部分。意大利队也在我心目中占据了重要的位置。首先，一时的混凝土防守体现了我所崇拜的中世纪欧洲骑士的无畏精神，同时，意大利球员与生俱来的华丽技术，也又展现出了新时代的浪漫主义气息。零六年。年意大利队一路击败澳大利亚和乌克兰，在德国队的魔鬼主场威斯特法伦立刻东道主，最终决赛点球击败法国，一举夺得大力神杯，让我第一次体会到了心目中的主队夺冠给自己所带来的荣誉感和自豪感。因此，每逢世界杯、欧洲杯的年份，也都成为了我的足球大年。在一个月的比赛时间里，黑夜和白天已经不能作为作息的分割线，只有比赛才能够把我从睡意中唤醒。今年正值又一个大年，期待六至七月份的欧洲杯，也期待。我所钟爱的球队能够有所作为。我在北京，我听都市之声
5: 。爱在北京 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八。
4: 日产增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期零利率等多项优惠等您来购楼兰、西马、天籁、公爵指定车型，最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
0: 。夏日，森林，溪水，草原。如果有一天，这美好的声音全部
2: 消失
5: ，有人在吗？有人在吗？热爱大自然，呵护地球家园。为了守住这些美好的声音
4: ，讲文明树新风公益广告。
5: 现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美佳。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
1: 。都市之声，百姓报时
4: 。中央人民广播电台。U Radio, Radio。U Radio。FM 一零一点八，一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京大兴昨天发布的数据显示呢，截止到今年五月份，大兴区的 PM2.5 累计浓度是每立方米 84.2 微克，和2013年相比呢，同比下降了百分之三十点九。未来为了推进清洁空气行动，大兴区会做出哪些努力呢？我们也连线都市之声记者郝飞了解一下。郝飞你好
7: ，你好王林。大兴区委副书记崔志成介绍，近年来大兴区注重将治理大气污染与城乡结合部改造。到产业结构调整、城乡基础设施建设相结合。今年计划清退散乱污企业三千家，目前已经清理了八百八十四家。那么，今明两年，大兴还将继续加大清洁能源改造的工作力度。到明年十月底之前，将全面实现燃煤锅炉清零，农村地区将全部改用清洁能源，辖区基本实现无煤化。据介绍，北京市二零一三到二零一七年清洁空气行动计划实施以来，大兴。新区共完成平原造林绿化 20.1 万亩，植树960多万株。今年大兴计划建设城市绿地130公顷，目前已经完成了55公顷。此外， 1 2万平方米的屋顶绿化建设已经进场施工，加上去年已经建成的31个屋顶，到今年年底，大兴区将承建出53个空中立体花园。此外，大兴区还吸引社会投资参与建设的，占地总面积 8.2。二。公顷的上泽公园预计将于今年八月进场施工。好的，都市聚焦点尽在大头条。王林
0: ，好的，感谢浩飞。我们也来看一下现在的路面情况。首先提醒大家，在西二环复兴门桥北侧南向北的外侧车道呢是发生了事故。西二环天宁四桥上内环方向中间车道也有事故。同时呢，西二环南段以及京开高速进京方向马家楼桥到蔡胡营桥车流量是比较大的。那么南五环呢，团河桥到旧宫新桥西向东方向车辆行驶缓慢，德贤桥南向北方向有事故，也提醒后面的车辆注意避让一下
1: 。呃，再来再来看一下事故路段，东五环的主路京哈高速的。入口方向南向北有事故，请后车司机注意避让，小心驾驶。京通快速四五环之间的进京方向车流增长比较明显，京承高速四五环之间的进京方向车流集中。嗯，好的，谢谢交管局的值班编辑发布的最新路况
4: 、嗯。这里是 U Radio 都市之声 FM 1018。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，恭候新势力带领你
3: 纵横职场，势不可挡。
0: 好了，时间走到了十点零四分了。您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台 y o r a d i o 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷
1: 。大家好，我是向坤。是
0: 的，各位，周一早上好。哎、okay.
1: 。跟王林在一块儿的时候，每次都不自觉的想提到孩子啊。不过今天呢，我们也就是来聊聊孩子，<笑>聊聊大海
0: 。对对对，聊大海。虽然我们的孩子年龄还没有达到，但但是咱们可以今天请到薛老师来，先给自己打个预防针。我觉得今天其实薛老师说的很多东西的话，咱们家长朋友可以好好听一听。
1: 嗯，也快了，是是咱俩孩子有六千多天，也该高考
3: 了。不是不是，是你的孩子和我的孩子，不要说咱俩啊,啊
1: 。对对对对,对,对
3: 。<笑>呃。其实有的时候，我倒是觉得哈，我觉得要考虑一下，这样就是，呃，你能不能够在孩子读高中的时候，让他对于未来的职业有一些探索。嗯、哦，怎么说呢？嗯，比如说你让他多去接触一些在各行各业做事情的人、嗯，给他一些社会实践的这样的机会。嗯，就比如说，呃，可能也是因为我的职业的特点，有的时候我们家女儿很小哈，才上小学四年级，我会跟他聊到，哎，这个工作都是什么样的。嗯，然后我会问他，我说，呃，你喜欢当老师吗？然后他看看我说：“当老师太累了。”然后我立刻就体会到他们现在小学老师有多辛苦了。嗯，我说：“那你孩子都看喜了。对，我说你喜欢？要不他特别喜欢画画。我说要你当画家。嗯、然后我们家闺女说了句话，把我给乐晕了。他说：“画家赚不到钱。<笑>哦哦”谁说画家赚不到钱？画<笑>家都多有钱了。<笑>嗯，然后我们看到有钱的画家都是。很少的，其实大量的做、啊、对做呃艺术的做设计的人真的是没钱，嗯、我也不知道他这信息从哪输入的嘛。哎、他的好多我说那你要不写小说吧、嗯，他也特别爱写东西，他说这个可以。<笑>所以有的时候可以跟孩子哈、啊，就是不管他多大，可以跟他聊一聊，就是生活中、嗯、职场中的一些事情，包括呃，我也有一些朋友家的孩子，比如说我有一个朋友家孩子，今年去年去的悉尼大学去读书。嗯然后他在他们家孩子去悉尼大学之前，他会找他们家孩子来跟我聊聊天。嗯哼，我会去跟他说。这个职场中都有哪些类的工作？他们都是干什么的？嗯，他们的这个成就感来源于什么？什么样的人适合做这些工作？嗯，然后他们家女儿听完之后，我觉得挺有意思的。嗯，就是我后来也在想，其实我们可以给现在其实还有高中生的叫职业生涯规划的机构专门做这样。就我觉得你要把信息的通路要帮助孩子打开。还有一点哈，就是会出现一个什么呢？妈妈当医生，觉得孩子千万不要再当医生了，那活太累了。妈妈当老师，觉得孩子千万不要再当老师了。这俩极端了对，对，特别极端。呃、嗯，所以这样的话，我就觉得父母你要把自己的视野先打开，而不要局限于在某一两个点上给孩子提出一些太有针对性的建议，嗯、因为你看到的仅仅是叫非常小的意面、嗯。嗯，还有一点就是，我觉得家长其实跟
0: 孩子说太多东西的话，反而会造成孩子这种逆反的心理。你越跟他说这条路不好走，这个真不行，或者怎么着，他就一定要自己去试一下。你还不如让他自己去摸索、嗯。对，所
3: 以我觉得我那朋友他就特，他们家两个孩子。他们家儿子现在在法国，嗯、就是做油画，就这个是叫不赚钱的嘛。<笑>他们家女儿现在在悉尼大学，然后他都在他们家女儿初中的时候。和他儿子上高中的时候，他都让他们来找过我，跟我聊天，而且他不在场。嗯，就有的时候母亲在场，你有的时候孩子是放不开的，有些话他不愿意说。哎，包括前两天，我我我姐姐家的女儿现在读大二嘛，她因为大家都知道，在这个时间正好是期末考试嘛，她就换了一个特别悲惨的一个那个微信的头像。然后呢，我姐就问他说：“你怎么了、嗯？”其实现在的孩子换个头像，只是在这个特定的阶段做一个情绪的舒缓，嗯、对，就是没什么。但是从父母的角度，就会觉得你怎么了，就会有很多担心啊，或者是干涉。然后那个孩子有一天在朋友圈说：“怎么样能把头像换成两个？父母能看到的和别人能看到的不一样。<笑>”所以我就觉得，其实作为父母，有的时候你干涉太多之后，你发现你获得的孩子的信息就会越少。嗯，所以我觉得你要把。把他推到外面，让外面的一些人和事告诉他一个真实的世界、嗯，一个真实的职场。对
0: ，其实不要保护欲太强，我觉得保护欲过强的话，会让孩子拘谨太多，在你面前没有办法呈现一个真实的自己。嗯、对
3: ，然后我还认识一个小伙伴、嗯，特别有意思，他学经济学的，但他本身就是喜欢画画。嗯，他真是挣扎了这么多年，最终还是去做了设计，因为现在我们都知道手机的 app 这么多嘛，就 UI 设计是一个非常火的事情，他最后还是呃往这边再走。然后还有一个小伙子也是，他本身是学计算机的，因为学计算机，他本身跟设计有些东西他还是有关联的。嗯、对，他后来是做设计，然后呢又去做了跟产品相关的事情，就是有很多人都是在未来的这种后来的职场的路上去做一些转型。嗯嗯，所以就是，所以但是、哎、薛老师这么一说的
0: 话，我反而觉得说高考的选择，就是志愿的填报没有那么恐怖，就这一下子就决定了我一辈子的命运了。其实并不是这样，但是
3: 学校很重要，学校很重要，因为学校很重要对学校你其实咱们说学校就决定了他在哪个城市对，对吧？所以学校非常重要，嗯、因为其实，在这个学校中，我经常跟他们开玩笑，这当然举例不太合适哈。我说你在不同的学校，就相当于你是坐着绿皮火车，还是坐着高铁，嗯、还是坐着动车。嗯嗯，就你不一样，完全是不一样的感受。哎、嗯，所以薛老
0: 师，如果我是去一家名校里面去当这个凤尾，然后去另外一家的那个可能稍微次一点的学校当的是鸡头，那这个时候鸡头跟凤尾的话要怎么选择呢？呃，情愿去那边当
3: 凤尾是吗？那也不一定，就是在呃，如果真的能在一个相差，比如说咱们举举两个例子啊，当然这不代表别的哈，就比如说我是可能在呃人大或者北大读了一个一般的专业，然后我可能在山东大学读了一个他顶级的专业，嗯，我就见过一个小伙子从山东大学保研保到清华硕博连读，就是你如果在这个顶尖儿上啊，你也机会很多，对，嗯，但这两个学校其实我们都知道是很好的学校。嗯。
0: 对，所以所以这个就选哪个都可以了。呃、嗯，对，就是还是要保证自己很牛
1: 。<笑>对，但是殊途殊途同归，最后还是说要来到一个人脉比较广、环境比较好、人都比较出类拔萃的地方。嗯，
2: 对
1: ，这是我们的最终目的。但是你看你怎么走、嗯、啊，那是你的事儿、嗯
0: 。对啊，那薛老师，如果说就真的是成绩也不是特别好，然后选的这个专业吧，也总觉得说，哎呀，呀不太合我的心意。就有很多的小朋友现在可能是这样的，都是这样的。嗯，对。然后最后的话就是觉得，哎呀，就这样。浑浑噩噩过日子吧，或者怎么着啊？他现在可能又想做出一些改变。这个在他毕业
3: 完以后的话，还能有改变出现吗？呃，大学四年其实是人生中最最关键的四年，嗯、我觉得，因为我们说在他十八岁之前，其实我老说是被放羊状态。放羊是什么呢？有一个老师拿着鞭子,鞭子,鞭子抽着，反正大家都一摸、嗯、二摸三摸，然后就这样做。在这种情况下，实际上。你的好与不好，实际上只是在某一个特定时点的用一个单一的评价标准。但是如果你大学上了大学之后，包括我还跟很多人说，高考结束了。属于你自己的旅途开始了，因为前头都是被赶着走的嘛，嗯、所以我就有一个朋友，我就会告诉他，我说如果你们家孩子想在呃毕业之后去申请国外的硕士，那最重要的一点就是他的英语学习。嗯，所以我那个朋友，他我觉得他做的非常好，他们家孩子高考结束之后，他就把孩子送到呃新东方去学英语。就是高考结束，人都该玩了哈。嗯，他会用这个时间去去学英语。他
0: 孩子愿意吗
3: 他？他们家孩子特别愿意。他们家孩子实际上是因为在一个呃竞争特别激烈的省份，在江苏，嗯，就没有办法，他必须要、嗯、就是在这种激烈竞争的情况下，他必须要去，呃，就很难。嗯、但是他知道未来的路会很多。嗯。
1: 其实你看，抛开高考这个事儿不谈，其实别的路啊，条条路都是通着，都是串起来的，路子实在是太多了，想怎么走都行。嗯、现在高考并不是唯一，而且并且是唯一的这种选择，嗯，对吧？对
3: ，对对。然后还有一点，就大学四年怎么过？我觉得这比高考天志愿重要的多得多、嗯。对，就比如说你进了好学校，也最后有什么证都拿不着的回家的；<笑>然后进了一般的学校，也有逆袭的、嗯。所以好多孩子哈，就是因为我觉得中国现在目前的教育体制和家庭教育会把这个孩子，就我说像放羊，他是被被赶着走的。一旦上了大学，哇，有些没人管我了。嗯，对，我还认识呃一个女孩，他们跟我讲哈，是我我外甥女儿的一个高中同学。考的学校很好，第一个学期挂了三门。嗯<笑><笑>我有朋友也是，对，他,他是他
0: 就不学了，对，他就觉得我就直接放松了，嗯，松下来了
3: 。但是后来我就说，我说这样他其实是很可怕的、嗯。第一个，现在你不管是考研还是找工作，如果你到时候这个挂科的成绩太多，或者你的成绩不好的话，很有可能大家会觉得你是一个不认真的人，不靠谱的人，嗯、这个很可怕的。嗯，所以这个大学四年怎么过？他们以前问过我，我觉得是这样的：，如果你打算考研。或者你打算在学业上有成长，学习成绩一定要排在前面，这个是没得说的。第二，如果你说我不知道我要考研还是要工作，那我觉得在大学四年，尤其是在前三年，就大一、大二或者说前两年，你完全可以让自己涉猎各个领域，嗯，你可以在外面打工。你可以在参加学校的社团活动，然后你的学习成绩要保证一个基本差不多，因为也许大三的时候你想考研了，对,对吧？然后在整个这样的一个过程中，到大三的时候，你到底想一想你去做什么？而且你在高大学的时候，你可以跟你高级界的师兄师姐去聊、嗯，他们都去了哪里？他们在哪儿实习？
2: 嗯
0: ，就是学习，反正得要有个差不多，就你没要求说你必须得考上前三或者怎么着，但起码得要保持在百百分之五十或者百分之三十这样的一个水平线。嗯，好的，嗯，十点十四分了，呃，我们也稍微休息一下。来自于萧敬腾，《我的大学》送给大家，怀念一下哈，我们曾经走过那四年的时光。各位有什么问题的话，依然可以通过微信跟我们联系。马上回来。
6: 欧洲杯 ，Enjoy Life，Enjoy Football， 和我们一起跟随都市之声，共同见证欧洲杯冠军的诞生。大家好，我们是曹萌
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 好的，时
0: 间到了十点十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜狐新势力》，我是王林
1: 。十点十八听一零一八，各位好，我是江坤
0: 。哎，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的老朋友，人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师,薛老师您好，大家好。哎，我前两天看那新闻的时候，我觉得可好玩了。就那微博前面几个热门的选项哈、啊，比如说那个大家挑选这个学校，第一是没有空调的不去，第二是说女生太少的不去，然后就填报志愿的，反正各种各样考虑的东西、嗯。我觉得现在年轻人考虑的东西真的挺多的，哈、嗯，嗯，咱们现在咱们那时候好像都,都没有空调，对调。那你应该来我们学校啊？你们学又空调又美女是吧？不是
1: ，我们学校不需要空调，嗯、啊。因为夏天不热，凉快。对对，现在就据我妈说，现在晚上睡觉得关窗户，要不太冷。
0: 盖被子是吧？对、嗯。然
1: 后呢？学校女孩又多，你像我们专业就是十个、十十几个男孩，五、嗯、十多个女孩子<笑>、啊。
0: 是啊。昨天我就是看那个新闻上面，好像是我们安徽那边的新闻，采访了一个考生，然后那考生就直接说说本来他想报考某所大学，后来了解了一下，说那个男女生的比例大概是二比八、嗯，然后他说那我就不去了。所以我就感觉现在孩子是不是就是觉得说，哎，大学就是一个可以享受的地方，然后我去那可以吹着空调，然后看着美女，然后很滋润那四年时间就度过了。
1: 但我觉得。这个还是挺对的。嗯、就是，呃，因为人都是怎就怎么说呢、嗯？就是环境的产物嘛。嗯、你比如说，你们班女孩子真的就很很多的话，尤其是如果学播音主持的质量又很优的话，那、嗯、你从小就是不是从小，就从大一开始，就你的整个对女性的审美标准就会提高很多。嗯、你到了工作环境以后，你再比如说，比如说你再看着王你就会觉得哇，王林好漂亮。啊。哎
0: 呦喂！然后
1: 比如说你再看到，比如说门口的安琪，哇，安琪也好漂亮、嗯。那我看谁不漂亮呢？ Okay. 我怎么说呢？我<笑><笑>，就是你对审美的要求会提高
0: 。嗯。哎，这么一说好像倒也行。那你
3: 空调呢？空调是什么梗呢？
1: 空调的梗不知道，因为我大学没。这
0: <笑>样来分析一下、嗯。对
3: ，其实现在的孩子哈，我觉得他们对于很多东西的要求是很综合的、嗯，就是什么都要好。对。但是我觉得人在不同阶段，你都最好要想清楚什么最重要。嗯，什么最重要？对。就是每个人他的重要的点可能是不太一样的。比如说，也许有人认为空调最重要，有些人认为美女最重要，也有些人认为可能，比如说城市更重要。不管是什么，我觉得你要知道你自己要什么，然后他很多事情是不可能面面俱到的。你能娶什么舍什么？那至于美女多当然很重要。其实还有一点啊，我觉得大学无论男生女生一定要谈恋爱。
0: 啊<笑>，然后对，
3: 对其实这里头还有一个好玩的事情，我会发现很多朋友都跟我说么说，他说高中的时候有一个，比如说特别喜欢他的男孩，嗯嗯，然后呢，他妈天天就跟房防贼似的房子那男孩，然后呢，一上大学呢就开始让我去谈恋爱，或者比如说上大学的时候也没谈，然后一工作就开始让我谈恋爱。有些女孩就是说我根本就该谈恋爱的时候没谈，然后现在你催着我谈恋爱，好像我好像也也很难再碰到合适的、嗯哼，所以我觉得大学期间一定要谈一次恋爱，嗯、呃，也可以多谈几次，嗯
1: 、就不耽误事
0: <笑>对，我就感觉好像，尤其是我我们那一年，我们80后哈， 8 0后我就感觉说特别脱节，好像我上高中就是上学的一路到大学的时候，包括上大学的时候，我妈都说啊，不是谈恋爱不是谈恋爱，然后等到我工作的时候，突然就是我感觉我妈就问我，哎，我什么时候能抱外孙？一下跳。到这儿来，让我觉得说，哎，好吧。那其实真的是大学的时候，完全可以去谈一场校园恋爱，一场或多场。对
3: ，为什么这么讲？尤其是对女孩子，嗯、就是你看现在，比如说这个年龄比较大还单着的女生，基本上都是错过了大学的恋爱。对对
2: 对
0: 对。
3: 就是因为在比较小的时候啊，谈恋爱谈恋爱其实是个受伤的过程。嗯，但是越
0: 小的时候受伤，伤好的越快。
3: 对，而且你会知道，在这个感情中，你应该怎么样的去平衡彼此之间的关系，嗯、包括去处理各种各样的。一些困难、嗯，但是如果要是你比如说大学期间没谈恋爱，到工作场景中你就很难再遇到同龄人，就遇到的就会比较少。嗯、然后再如果别人给你介绍的时候，俩人往那儿一坐就特尴尬，就好像是为了、嗯、为了什么而什么。所以大学期间，我觉得谈恋爱这事儿啊，是要去尝试一下，找到一个尺度而。而且我觉得这是最低消费吧，一下就精神了,了、啊。大学谈恋
1: 爱肯定是最低消费。<笑>我觉得现在的流行趋势应该是大学毕业以后把孩子都生好，这是最理想的
0: 。哎，你不要让大家都按照你的人生轨迹来走，好不？我
1: 没有上大学生孩子，嗯、对我也没有那个机会。但如果要是再给我一次选择，我一定会把孩子那时候就生完。上大学干嘛呀？那四年干嘛呀？
0: <笑>对吧？<笑>我们都是有女儿的人，我们可真的不希望这样。上大学的时候把孩子生下来，
1: 就生完就好了嘛，再读个研，研究生毕业，孩子上幼儿园，正好上班，什么都不耽误，多好。<笑>就这个是最理想的这个，我觉得今天节目的精髓就在这儿啊。但是我
0: 、啊、我跟你讲，你你因为你现在也是女儿嘛，对，你女儿如果上大学的时候怀孕了，你会觉得没什么？哦，他是男生，他当然是这么说。但是他是女儿啊，他在自己的角度、嗯，他还没从老丈人的角度思考对。对吧？没考虑他的问题。<笑>对你，如果站在老丈人的角度上，去想，你女儿大学还没有毕业，就已经跟一个男的有了孩子了，我觉得心里还是有
3: 点受不了的、嗯。呃，其实最关键的是，我们都知道，女人有了孩子，不管她是二十五岁有还是三十五岁有，在未来的三到五年中，她、嗯、是没有办法做别的事情绪的、嗯，对吧？那我们想一个人，比如说二十二岁就当了妈妈，她跟社会几乎没有什么接口的时候，她、嗯、就。回到了家里，他将来想再付出的时候很难。嗯，在这样的话。其实从男生的角度，你也很危险。就他天天盯着你，背后一双眼睛天天盯着你在干嘛
1: 。但我觉得年轻要完恢复的也快嘛，是吧？<笑>梦回十八岁<笑>还是能回去的
3: 。<笑>嗯、站在男性的角度上去考虑这个。其实我们主要是说从职场的角度，对于女性，一旦脱离职场三五年，如果她之前还没有积累，想再回去就很难。嗯，嗯
5: 明白
3: 。我们之前好像
0: 讨论过一个问题啊，就到底是这个呃嫁得好还是干得好比较重要？嫁得好。风险太大，太<笑>好，风险很大，所以就是对于男生或者是女生来说的话，报好这个学校，好的学校，刚才也说了，身边有这个俊男啊、靓女啊，同样也很重要。其实对于自己以后的择偶的标准也会有所提高吧？嗯，啊、肯定会有的
1: ，
3: 会有的，嗯、是的，嗯
2: 。嗯
1: 这个你平时身边都是普遍最低消费是这个标准的，那你肯定不会低于你的这个标准的。
0: 嗯，就如果你身边的话是一群素质相对来说会更高一些的人，那你以后的话择偶的标准也会要比他们以他们为标准吧
3: 。想起个好玩的事情，啊、我是呃结婚之后才读的研究生，嗯、然后我们宿舍里的另外的几个女孩呢都是这个本科毕业直接就读研，所以我会比他们大几岁、嗯。然后到大呃到研二、研三的时候呢。当时特别有意思，现当时还没有互联网，有这么多 app 哈。有一个红娘，她主要穿梭于在北京学院路附近的各大高校的研究生宿舍里。嗯。然后呢，她做成了，就是都做成了一个图册，比如说一张照片，一个基本的介绍，她就是红娘，她会收费。你上到她的册子，她大概那个年代收多少钱我忘了，因为我没参与、嗯。然后她就在比如说北师大、清华、人大，就是北航这几所院校。然后我们我们班有三个女生，都是通过这样的一个媒人找了清华的呃男生，男生都是硕士、嗯。然后现在有两个在美国，嗯，然后另外一个在北京哈。其实的确有的时候在这个圈子里头，你能够接触到更有。呃，就是都有发展前景的人，嗯嗯
1: ，哦嗯，那个时候他就在以互联网思维在做事情、嗯、
3: 啊，对他只不做一些匹配嘛，对嗯，对他比如说他会他会给你看这些册子，然后他也知道他比现在互联网会好很多，因为互联网其实是没有人帮你去做筛选的，完全靠你自己。嗯这个红娘其实她更像猎头啊，她是个中介服务嘛、嗯。她比如说她会说，哎，这个小伙子可能会更适合您可以去见一见。嗯。然后呢，她会叫这两个女孩同时去见清华那两个男生。然后大家一块吃顿饭，哎，我们那个都成了，<笑>哇，那太遗憾了！他那边候看人还看得挺准的，嗯、自己会去匹配、啊、哈。对他会去匹配。哎、嗯，那说
0: 到这个专业的问题哈，我虽然我想问你一个问题，因为前两天有一个呃，我也有有,有一个年长一些的朋友哈，嗯、他们家孩子也是。当然，我那个年长的朋友，他们就是属于那种已经是有家有业、自己有大公司那种，就准备让他的孩子大学，比如说大学毕业完以后的话，过来做继承业对，子承。但是呢，他的孩子，所以他就觉得说，哎，上大学什么的，可能就无所谓。他孩子。其实是挺郁闷的这一点，我跟他孩子有聊过，他孩子就是觉得说，我不想去继承他的那份事业，我想
3: 去活出我自己的人生、啊。嗯，其实因为有很多时候父母在绑架孩子的意志，嗯，而且我们都说，呃，即便是他去了爸爸的公司里头，他会特别不舒服，嗯，因为所有的事情他爸爸或者妈妈在垂帘听政。对<笑>对，所以很多时候我觉得有的时候是要给孩子更多的选择，你把他放出去了。有可能他会回来，嗯，你把他紧紧的扣在这儿，他总是要想着往外飞。嗯
1: ，我高中最好的哥们儿，两个都是这样。
3: 都是子承父业的那种
1: 。一个爸爸是搞机械的，一个爸爸是搞工程的。嗯，所以说他们两个上高中的时候就坐我前面和后边、嗯、那时候考试我被他们俩带的，后来成绩有有段时间都不好了。嗯、他们俩每次都到第一和到第二、嗯啊。对。然后那时候也不好好学习，但是家里边就是很有钱、嗯。那时候上高中就是父母就开法拉利来接下学,学、啊哎、因为我们那是一个贵族学校，嗯、就是相对来说都还都比较有钱一点。然后现在有一段时间他就非常反感就是接爸爸公司这个事儿。完、嗯、那段时间我就怂恿他，我说。你走啊！你走啊！我说离家出走啊！嗯
0: ，我就鼓着他
1: ，然后他就真走了
0: ，真离家出走了。对啊、嗯，
1: 然后他妈过来找我，我说你让他走吧，我说你不要拦着他，我说你知道他现在很很很不愿意干这个事嗯，然后他妈最后也也妥协了，我跟他妈谈的，嗯、然后放放了他一年。你上高
0: 中就这样啊？
1: 对、嗯，就放了他一年多，然后他现在在干嘛？开、嗯、心回去了，嗯、啊，人家可可开心都回去了对对对。对，他需要有这么一个过程。对他出去，他
0: 试过了，他出
1: 去一年以后老遭罪了，受不了了，回来以后可开心了。对
0: ，就<笑>你起码得让孩子先出去
3: 走一次。崩溃疗法。嗯，对。哎，我还我还见过一个，他们说也特别有意思，也是一个类似这样的。然后呢，基本上就是呃。全被家族安排好了，娶、oh. 谁也被家族安排好了， oh. Oh. 然后什么时候要生孩子也被家族都安排好了、嗯。后来这个人也是，他采用一个更极端的方式，他出国离家，他真实也是离家出走、嗯，然后就没联系了。嗯，就是他跟他们。就家里头断了联系，然后家里人就找各种各样的方式找他，然后就一句话：只要回来，什么都听你的。感觉像韩剧的开头呢。<笑><笑>对、啊嗯，
1: 只要你回来。
3: 那他最后是回去了吗？对，最后回去了。其实我在想，就是作为父母对于孩子的管理哈，其实我们刚才也说到，就是你要让他在小的时候多一些信息的输入，嗯、让他学会自己去做一些判断和选择。对，作为父母，不管是在他高考填志愿的时候，以后找工作的时候，你给他做的很多选择，其实。未必是能够符合未来的，嗯、因为其实父母，你想孩子上大学，基本上父母都四十多了，然后呃，当然一般没有二十二生的，一般都四十多。或者有的时候年纪更大一些，比如说50岁的时候孩子毕业。其实想一想， 50岁的时候，尤其在现在这种变化这么多的时代， 5 0岁的人真的有点 out 了、嗯。在这种 out 的情况下，你非要给孩子提一个你认为正确的建议，很有可能你会耽误他。对，所以与其这样的话，还不如让孩子自己学会在未来的变化中，他该如何去选择，如何去做决策。没错，对。好了，来休息一下吧，先来听一首歌曲，马上回来。
2: 优
1: 先听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是1018都市优先听。接下来，我们来关注一组财经消费新闻。财政部发布的最新数据显示，今年前五个月，国企利润总额 8373.9 亿元，同比下降 9.6%。交通、施工、房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大。国家发改委主任徐绍史昨天在夏季达沃斯论坛上透露，今年的去产能目标是去掉煤炭行业产能 2.8 亿吨，安置员工70万；去掉钢铁行业产能4500万吨，安置员工18万。国家能源总局总经济师李野日前透露，预计今年互联网加智慧能源试点示范项目将至少带来超过400亿人民币的投资。武钢股份与宝钢股份昨天同时发布公告，武钢与宝钢两家国有大型钢铁集团正在筹划战略重组事宜。武钢股份与宝钢股份今天同时停牌。北京首支政府引导型工美基金“工艺美术大师精品投资基金会”昨天启动，这标志着北京市推动文化创意产业、促进北京市工艺美术健康发展取得新的进展。好，各位，资讯丰富生活。以上是由浩飞编辑向坤播报的《1018都市有线听》，欢迎您搜索关注《都市之声》的微博微信，更多图文，更多精彩
0: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的
2: 生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 1 0 1
4: 点这里是 U Radio 都市之声 M m 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 时间到了十点三十六分了。您现在收听到的声音依然来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
1: 。大家好，我是强坤。此
0: 刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋友人依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
1: 。哎，我们今天的话题其实主要是围绕着高考以及填报志愿栏展开的。嗯、但是呢，我们除了说一下这方面的事情之外，我们更多的也在讨论了一下你未来的发展，包括大学四年，包括你以后的人生规划，甚至于说点点滴滴的一些细节。你会发现，其实高考填报志愿虽然很重要，但是它并不是唯一的一种选择，它也不是你以后决定所有的。一切的东西，对
0: 呀。刚才薛老师也说了，大学四年怎么样过，远远比你说当时填报那志愿要重要的多
3: 对。对，不过我跟大家分享一个案例吧，我觉得这个案例对很多人应该有所启发、嗯。这个女孩呢，当时是被调剂到北京化工大学的一个，我具体专业名称忘了，但我们知道化工大学它的主流的专业都是跟化工有关的。对。然后他嗯，在这儿读完本科之后呢，就是女孩嘛，懵懵懂懂的说，同学都考研，我也是好学生，我就考研吧。嗯、然后他也读了读研究生，应该是今年毕业。他在毕业前，他就发现他抓瞎了。嗯，就是他如果去的这些地方，并不是他想去的，都是去做一些跟化学实验有关的。因为对于女生，可能她也要考虑到未来自己的身体健康啊等等一系列的。而且有些单位还是会首选男生。对，因为比如说女生一怀孕，有些事情就做不了了，因为要考虑到身体的原因嘛。所以她就会觉得特别的困惑。那实际上通过他这个案例呢，我是想跟大家说呢。呃，不是说一定要考研，你要知道考研为什么，而不是随大溜的去考研。嗯，比如说你可能会不管什么原因，你被调剂还是当时报志愿失误，你可能选了一个自己不喜欢的专业，或者对未来来说我可能并不想从事这个工作的专业。那告诉大家两个方案，第一个方案就是我在大学四年的时候，我多去参与各种各样的社团、社会实践。嗯，我大学毕业的时候根本不拿专业找工作，就、嗯、很多人都喜欢笑说，我找个专业对口。工作好像才觉得我大学四年没白上，嗯，但是你可能找了专业对口的工作，有可能是个坑，嗯，不适合你，或者从未来来看，对你并不是最优的选择。所以，如果要是想明白这一点，那你大学四年就在外面疯狂的找实习。把实习单位，把你的实习工作的履历作为你未来找工作的一个机会，我觉得这是第一个方案。嗯、方案二呢，就是大学四年，我就疯狂的在想，我怎么样跨专业考研，考一个自己更适合女生、更适合自己未来的专业。跨专业考研，对、嗯，而不要懵懵懂懂的就考了本专业、嗯，然后等到研究生毕业的时候，我们正常的说，对于女孩子，研究生毕业可能二十五岁了。那这个时候，你如果说我想把我自己专业扔了，再去从一个公司的，比如说助理。类的岗位做起，别人会给你这机会吗？嗯，给了你过两年你生娃了，嗯、<笑>对吧对？所以其实现在女性其实，在职场中、嗯，女生在职场中，其实这些都是你要考虑的、嗯。如果你要对专业不喜欢，千万别考他的研究生，赶紧工作都是最好的选择。嗯，嗯那男生
0: 是不是相对来说会稍微好一点？嗯
3: 对，男生可能相对来说他的专业的面会更广，比如说你是学工科的，或者学理科的，还是学经济类的，包括学文科的，其实可能都好一些，而不像女生，实际上有一些工作的确不适合我们。比如说，如果学个考古，那这工作你可能只能尽快的。六在单传是吗？是吧<笑>对
0: 、嗯。哎，我我之前有一个朋友跟我说了一个理论哈，他就觉得说，毕业的时候是个萝卜占个坑，就我能工作我就先工作。他说我以后如果
3: 想考研的话，我可以再只考啊。就他这样的想法对吗？或者好不好？呃，不一定，因为像我刚才说的，如果你比如说想进入到一些比较好的公司，他很有可能就要求必须是硕士毕业。敲门砖就是这个。对他可能是变成了门槛、嗯、但是如果像我说的，你可能发现自己。Thank、you 也拿不到那个敲门砖，就每个人学习，嗯、我们说学习能力不同、嗯，包括自己的偏好也不一样。就如果你觉得你不是学霸型的选手，未必能够考到一个非常好的学校的硕士，找一点工作，在工作中去积累经验也是很好的。嗯、然后比如说工作几年，再去在职读一个硕士也可以。
0: 嗯,
2: 嗯、
0: 哎，我有很多的小伙伴在考播音主持的同时，他会觉得说，我不想做一个单一型的主持人，我可能还需要其他领域的东西的一些呃、嗯、呃，去再多读一些书，多了解一些。所以他可能是在当时我们还在就是上播音主持的时候，人家已经去学着法律。所以我们班当时有一个同学是最后保送了北大的法律系的研究研究生。我们当时都不，你都不知道惊呆了是吧？对，都惊呆了说，说啊，学播音主持然后可以保送，第一是跨校，第二是跨专业，嗯，北大的就是法
3: 律系的研究生。所以我们都觉得太厉害了。他他是一个非常有规划、有目标感的人。是啊、嗯
1: ，嗯，其实我觉得跨专业是一件挺好的事情。现在都讲究叫交叉学科嘛，嗯，比如说你你学播音主。主持的坐在播音主持的岗位上，你就没有像晶晶这种学法律的坐在播音主持的岗位上要来的要自如。对，他懂得就比你多，嗯，对吧？嗯、我我是这么认为的
3: 。所以其实可能就像我们说，为什么现在有很多学校都开这个叫二学位？其实也就是希望这种跨专业的发展，其实会让人，因为大学四年咱都上过大学，大学四年有多少时间都是在荒废中？嗯，就包括我姐姐家孩子大一的时候，每周都回我们家。然后我我我是一个比较饿的小姨哈，我就经常说，我说你你回我们家干嘛来了？就呆着啊，捧着个手机。我说你至少你看看书啊，要不你甭回来。我比较、嗯、我比较厉害，实话，嗯、因为呃有的时候厉害也是一个原因。我觉得年轻的时候你把时间投入在一些有价值的事情上，你可能意识不到它。就当下你意识不到它有什么价值，嗯，但是未来它肯定是有用的，嗯。后来他二学期学了双学位之后、嗯，一个月也回不来一次了，然后忙的但我觉得人的状态变得特别好，很积极。对，就他的事情，有一天那个我姐姐打电话跟我说，给他女儿打电话，晚上八点了才吃今天的第一顿饭啊、嗯嗯，就是特别忙，因为他们他的二学位是学这个服装工程与设计。然后经常是他们是要去他们的那个呃应该叫也反正一种他们有缝纫机的那个教室，他们要去上这样的课嘛，要交作业都是交这样的作业，所以可能你还要去的早，要不就没地儿了。所以我觉得大学四年一定要让自己的时间过得更丰富一些。嗯
2: ，对。
0: 所以真的是像接下来我们要听到的这首歌里唱的一样，王菲的《匆匆那年》。其实一年的话，尤其是四年大学时光，你真的会觉得很快一下就度过去了。但是四年时间到底你学了多少，收获了多少？可能你只有在毕业的时候，当别人已经收到了拿到了别的学校的这种跨专业的特别牛啊或者什么，你才知道哇，原来别人都做了这么多的努力。而我真的是像大家都觉得一样，我真的是就这样玩过去了。等到毕业的时候才会觉得荒废了这么长的时间。对、嗯。嗯所以也把这首歌曲呢送给大家。十点四十三分，来自汪菲《匆匆那年》，马上
2: 回来。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过，不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一是匆忙留下难以承受的诺言，只有跟别人兑现。不。不管那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠也没能羽化再成仙。不管这一段情如同反复在排练，是岁月宽容恩赐挽回的时间。如果再见不能红着眼。是否还能红着脸？就像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，要不然平衡怀念。见过太少世面，只来看同一张脸。那、啊、么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活该匆匆，因为我们不懂挽狂的诺言，只是分手的前言<音>。不怪那天太冷，泪雨水成冰。这样。
0: 好了，十点四十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷。
1: 大家好，我是向坤。你现在收听到的这、哎、这个声音呢，是当年高考打了五百三十八分的一个声音
0: 啊,啊！你打了五百三十八分啊？对啊，那就比我差一点点。啊是啊，<笑>哎，五百三十八分挺高了，你是不是也超了你们重点线
1: 了？没有啊，没有。我们那年是是我是学理科啊、哦，我们那年重本线是大概是五百七左右
0: 啊、哦，那么高啊、嗯？对，也分数线也很高。对呀、啊。我们当年文科的重本线才特别吉利的数字520、嗯。啊、嗯
1: ，我们那年卷儿简单去，据说
0: 啊啊啊，那好吧，对，那我更厉害了
1: 。<笑>我那时候数语外三科都是113。十三
0: ，一啊，你记得这么清楚、啊？对，因
1: 为都一样，分数都一样，数学、外语、文都是113。嗯，
0: 好吧，所以就成为了剩下就是理综的分儿、嗯好，挺好的。嗯、呃，那今天呢，坐客我们直播间依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，还剩最后一趴的时间了。就是前两天的时候，我们说了这个成绩了嘛，就我俩其实如果在艺术类里面也算是成绩还不错的了，是吧？嗯，然后呢，就是，但是我们我们曾经的时候就也看到一个报道，说是研究了近多少多少年来的这些高考状元，发现没有一个是在什么今后的各个工作领域里面的学科
3: 带头人，这是为什么呢？呃，首先我们说，一般高考有人说他是一个智商测验，嗯，就是，但是这个事情要两说啊，嗯,嗯就是考的成绩很好的人，基本上他智商就是状元一定是智商很高的人，嗯，我觉得这是第一点，但是也有一些智商挺高的人考的不好，尤其是男生，哎，因为玩去了，<笑>高中三年都在玩，<笑>所以呢，嗯、呃。基本上我们所说的考得好，一定是智商水平比较高的。但是实际上，当你走上职场之后，或者我们就说一个最简单的一句话，现在高考成绩出来
2: 了
3: ，嗯，要翻篇儿了。翻篇儿是什么呢？你过去的那个成绩，它只是在某一个时点的一个历史数据，嗯哼。但是未来的路跟那个数据不太完全相关，或者它不是唯一的考量标准。高考是用成绩作为考量标准，但是在今后的职业发展或者在你的事业的旅途中，它会有一个多维的标准。嗯,嗯，那我们说这么几个问题，就是每个人都有刚毕业的时候，小白进入职场，咱以前也说过这个话题。小白刚进入职场的时候，这个机会就是你是不是能够有机会去接触到一些有挑战性、有成长性的任务，跟你自己相关。但是，其实取决于别人是不是把这个机会给你。嗯嗯。而往往高智商的人，呃，也有高情商的。但是大部分高智商的人，上帝是公平的。嗯。可能他智商很高的时候，有的时候没有给他特别高的情商。他跟人在交往的过程中，他不太去关注呃别人的感受。包括今天我在呃地铁上，包括来的路上一直在跟一个好朋友，他也是北大的。嗯。然后后来在伦敦正经读的硕士，很牛的一个女孩。然后我就会发现他在有的时候一些说话上面关注事儿比较多、嗯，然后我就比较温和地跟他讲，我说我能给你提些建议吗？他说没事你说。他管我叫姐，他说姐你说，我就跟他说，我说有的时候我们在做事情的时候，如果希望别人能配合我们去做一件事情，那一定是他愿意配合，那我怎么让他愿意配合我？嗯、这个是你要去考虑的，而不能只盯着那个事儿。后、嗯、来我们俩聊了一路哈，他觉得也挺有收获的。但在这里面就说到什么呢？如果你想在职业上或者未来事业发展上有成就，你是要有能力去跟很多人去配合的，嗯，而不是你自己多牛。嗯，明白
0: 您的意思，就是它是一个综合能力的这样的一个考核。对，但这个东西可以变吗？就比如说它，因为我们比如说在上大学之前，就是上高中啊，嗯、什么呃中学、小学、啊，基本上就都是我只要学习成绩好，
3: 对，就可以了。对，它是一个特别单一的评价标准。对
0: ，所以说如果说我现在已经是呃。大学都毕业了，我已经在职场上了，然后我发现我确实，哎，我好像没有太。过多的考虑到人的感受，也没有注意到
3: 自己综合能力的提高。现在还有机会吗？呃，当然有，但是会特别、嗯、特别的难。其实，因为在人的成长的过程中、哦，比如说我前两天遇到一个朋友，他跟我说，他说他们两口子都属于那种脾气比较急，还比较倔的。他们两口子有的时候会吵架。嗯、他们家儿子现在上三年级，该上四年级了。然后我跟他说：“你儿子情商特高吧？”他说：“还、嗯哎、真是<笑>我说：“是因为你们俩老吵架，<笑>然后呢，你儿子就得想办法在你们俩之间找到一条路。嗯”嗯，然后。但是往往我们说那种就家庭特别和睦、特别幸福的，有的时候孩子情商比较低，因为他觉得什么都是该着的。<笑>包括我还有一朋友，他跟我说，他们家孩子作文写的特别差，写不了漂亮的长句子、嗯，是因为他们家孩子从小说话的时候，他就发现他能秒懂他女儿，嗯、他女儿刚一说什么，他啊哒哒哒哒哒。打打打打然后他们家孩子永远不需要把自己的想法表达太清晰，爸爸就懂了。嗯，因为我俩做育儿节目都有感受，就是孩子语言的能力发展迟钝，都是因为家长太懂孩子啊、呃。对，嗯、后来所以说到我们说刚才说到呃成年人，你要是想突破一些在小时候就应该发展出来的一些能力，嗯，它的难度会更大。对、嗯，就比如说小孩子学游泳很快，嗯，比如说像我这年龄在学游泳估计特费劲，嗯，但是在这种情况下还是可以改变的。我就举尖少这个例子，他就问我，他说姐我。怎么才能有有变化？我说，第一呢，就是你每件事，你在做事和说话之前，你先让自己停三秒，嗯，然后去想一下，我有没有什么方式能让对方更愿意去配合我？哎，站
0: 在对方的角度
3: 上，把自己变成对方，对，想想对就是你不要直不愣登的就针对这事儿就说了，叫停三秒。他说：“诶、哎，他说这个方法比较好。”我说：“还有一个方式呢，就是你平时在工作和生活中多去做这样一个观察者的角色，嗯、就是你去看那个高情商和低情商的人的表现。嗯，就是如果有些人表现很很很很,很有问题，那其实对你来说也是个警醒。”呃，他就跟我讲了一个例子，他们同事啊，当时他们参加一个展会，然后呢，有一就是一排排座椅嘛，有一个男的坐在这边，然后呢，他们那个男生就快走了两步，坐在那个男生边上，把旁边的这两个座位留给了女同事。嗯，诶、哎，你看，他就会去想到说，我和他们两个女孩是同事，我们一起来的，他们挨着我坐不难受，但是如果他们挨着一个陌生的男人，而且那个男的。体积还挺大，嗯，他说可能会不舒服、嗯。对对对，他就说，他说徐老师，你跟我说的这个时候，我突然就想到那个场景，嗯，就高情商的人会有很多行为的表现，我们其实是可以去模仿的。嗯、然后他说他比较喜欢我比较这种婉转和温和的方式，我跟他说那是装的。就我老其实都是单刀直入型的，对。其实你像我跟我姐姐家孩子在说到他大学四年怎么过的时候，我当时真就拿出一张纸，夸，把大学四年给他写出来。你要是毕业之后想还在北京，你得怎么怎么怎么怎么样，就特别直接啊。第二第三，嗯，对。但是如果我要跟陌生人或者是在职场中跟人去打交道的时候，我就会提示自己要用一些婉转温和的方式去达成这样的一个双赢的局
0: 面。对，这也是给我们所有在职场上的朋友提了一个醒哈。就因为我觉得很多人，您曾经。跟我们说过哈，就是高智商的人，他情商肯定也不低，只不过他是智商高到说，我觉得我没有必要再去用我的情商来解决这个问题了啊、嗯。但但是大家的并不是所有人的智商都像你这么高的，所以我觉得有的时候咱们还是需要用自己的情商来稍微平衡一下对方的感受。对
1: ，嗯嗯，好吧，非常谢谢哈、啊，今天我们做客嘉宾。呃，薛老师，<笑>你跑个神
0: 来了，啊、是不是没有说女朋友的事儿？
1: 我跑个神来了，因为我整个因为我语言量小的时候吧，一般都是嘉宾说的很好的时候，嗯，对，都大家做反应，需要来救场，对，都有这种，就是当主持人话痨的时候，这嘉宾一定其实话很少，嗯，要不然主持人都不想当话痨
0: 。<笑>哎，你看这个跨话多好，情商很高的表现啊、嗯！对对。对<笑>时间五十五分了，在这也特别感谢薛老师，今天周一还淋着雨过来做我们的节目，谢谢薛老师谢谢。下周一的话，期待您没有事儿哈、啊，同样也准时的出现在我们的直播间里。<笑>嗯，好的，在这也代表我们的编辑嘉俊，感谢大家的收听。